0: à tous et bienvenue, vous écoutez le 9 neuvième épisode de l'âge du possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grousis et dans cet épisode, j'ai rencontré Marie-Laurence Enburger, fondatrice du projet One Third. One Third est un projet de recyclage de l'eau de douche qui permet à ses utilisateurs d'économiser jusqu'à 80% de leur consommation en eau. On s'est rencontrés à Aix-en-Provence où Marie-Laurent s'étudie et elle me raconte son parcours de jeune entrepreneur depuis l'idée jusqu'à son association récente avec Laura-Robert. Pour continuer à soutenir le podcast, pensez à vous abonner sur les plateformes et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Belle écoute. Salut Marie-Laurence. Bonjour Clara. Comment est-ce que tu vas Très bien, merci. Et toi Ça va bien, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi de même, je partage ce plaisir. Super. Alors pour commencer, je vais te demander de te présenter, nous raconter un petit peu d'où tu viens, qui tu es et quel est ton parcours. Ok, du coup je m'appelle Marie-Laurence Saint-Murger. j'ai 22 ans, je suis étudiante en Master 1 en Affaires internationales à Sciences Po Aix également porteuse du projet Oneford avec Laura Robert, qui est mon associée depuis juin dernier. Ok, et donc tu vas nous parler aujourd'hui de, de ce projet. Exactement. Donc tu es arrivée à, à Sciences poex et à partir de ce moment-là, tu as commencé à participer à divers concours et programmes entrepreneuriaux. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où t'es venue cette envie d'entreprendre alors, euh, préalablement à mon entrée à Sciences Po Ex, j'ai fait une préparation euh, littéraire. Donc j'étais en Hippocagne puis euh, en Cagne. Et donc c'était euh, une formation euh, très, très enrichissante, il hein, n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'était euh, très théorique. Et lorsque je suis arrivée à Sciences Po en, en deuxième année, c'est vrai que j'avais envie d'avoir euh, ce côté pratique, de me lancer dans quelque chose de beaucoup plus concret. Parce que deux années à étudier euh, donc les, les lettres et, et les sciences humaines, c'est vrai que ce n'est pas, pas ce qu'il y a de plus professionnalisant, mais bon, ça apporte énormément de qualité sur d'autres points. Mais c'est vrai qu'en arrivant à Sciences Po, j'avais besoin de, de faire quelque chose qui avait une valeur concrète et euh, j'avais besoin de me sentir également utile. Donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis intéressée... Euh, à l'entrepreneuriat. Il y avait une petite réunion de début d'année sur les programmes, les dispositifs mis en place dans la région sud, euh, par notamment le pôle Pépite Provence. Donc, euh, j'y avais participé et à la suite de quoi, j'ai décidé de euh, continuer euh, sur plusieurs programmes, mmh. notamment euh, les entrepreneuriales et euh, également le concours des, des 36 heures chrono où euh, j'ai commencé, en fait, la première fois à m'intéresser à un projet... Euh, de recyclage de l'eau. Donc, ce n'est pas exactement le projet sur lequel je travaille aujourd'hui, mais c'est à partir de ce moment-là où vraiment je m'étais penchée sur la question et que j'ai eu envie de continuer sur cette thématique et de sur quoi en entrepreneuriat. Et du coup, ces concours et ces, et ces programmes, ces dispositifs, en quoi est-ce qu'ils sont un tremplin pour l'entrepreneuriat Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ces, dans ces programmes Alors, ces, ces programmes sont, sont vraiment intéressants puisqu'ils nous sont totalement accessibles, peu importe qui nous sommes, peu importe les compétences qu'on a, donc c'est vrai que j'avais pas de compétences forcément dans des domaines qui sautent aux yeux quand on pense à l'entrepreneuriat, en tout cas quand j'y ai, ai participé pour la première fois, et au final je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de, de compétences attendues et que c'était vraiment ouvert à, à n'importe qui, donc euh, c'est des, des tremplins dans le sens où euh, ils nous permettent de concrétiser véritablement nos idées, peu importe quelles euh, qu'elles qu soient en fait. et Donc l'entrepreneuriat c'est vrai que et par ces dispositifs, en fait c'est plein de portes qui s'ouvrent au fur et à mesure. Donc j'ai commencé par, par Pépite, j'ai commencé par les entre euh, j'ai commencé par des petits concours en fait qui m'ont ouvert plein de portes et en fait au fur et à mesure qu'on avance, c'est toujours plus enrichissant, c'est toujours plus des, des portes et des opportunités qui, qui s'ouvrent et qui s'offrent à nous. C'est un petit peu ce, cet enclenchement-là qui est vraiment intéressant dans l'entrepreneuriat, de surcroît quand on est jeune, parce qu'on euh, on se sent pas forcément concerné par ce domaine d'études, parce que c'est rare d'avoir une formation qui euh, est dédiée exclusivement à l'entrepreneuriat, mmh. ou en tout cas dans les premières années, parce qu'on n'est pas entrepreneur, je dirais. On se dit pas sorti de la terminale, <rire> euh, voilà, je dirais, on le devient. On ne se dit pas forcément à la sortie de la terminale euh, je veux être entrepreneur c'est vrai que c'est plus une conséquence mm -hmm. et je pense que c'est pas du tout euh, antithétique avec des études qui, qui ont rien à voir en fait toutes les études euh, qu'on qu fait euh, sont, sont tout à fait conciliables avec un projet entrepreneurial puisque justement nos compétences sont vraiment diverses et peuvent apporter un certain éclairage sur euh, sur certaines thématiques ou certains projets en fait euh, chaque projet peut naître de n'importe quelle euh, formation là. Et donc, ces projets, euh, ces, ces dispositifs d'accompagnement, en fait, sont, sont vraiment intéressants parce qu'ils permettent à n'importe quel étudiant, peu importe où il vient, de, euh, de s'ouvrir à ce monde-là qui est un petit peu euh, hermétique, hein, de base. Qui mmh. peut faire peur, pas... aussi. oui, qui peut faire peur totalement. Enfin, je veux dire, moi, qu'on est des parents entrepreneurs, c'est vrai que, bon, on entend voilà, les GAFAM, etc., mais autrement, on a, on a peu d'idées de ce qu'est euh, l'entrepreneuriat. Souvent, il y a un grand écart, j'ai l'impression, en, entre. Euh, Soit les, les grands groupes, les, les, voilà, les gars-femmes, je dirais, entre le petit euh, entrepreneur PME, etc. Mm -hmm. Mais euh, on se projette mal, peut-être, dans l'univers de la start-up, quoique de, de plus en plus, je dirais, grâce justement à, à l'effort qui est fait, notamment bah, par Pépite et, encore une fois, et, et plein d'autres dispositifs euh, d'accompagnement, aussi tout ce qui est associatif, hein, voilà, il y a plein d'opportunités qui existent qu'on ne connaît pas forcément. C'est pour ça qu'il faut se renseigner sur ce qui, est, ce qui se fait et euh, ne pas hésiter à se faire aider. Et euh, par la suite, en fait, tout s'enchaîne. Et si, notre projet, euh, on, si on croit en notre projet, il y a, y a plein de possibilités de, de le développer à moindre frais. Je dirais sans forcément voilà, donner de, de, de ça en son propre portefeuille. Il y a plein d'aides qui existent, qu'on ne connaît pas encore une fois forcément, mais qui sont, euh, qui sont vraiment des tremplins pour arriver à, à ce qu'on souhaite faire. Donc c'est ce que tu as fait donc, euh, tu le disais, tu as participé notamment au 36 heures chrono de la création d'entreprise. Et c'est là où tu as rencontré deux étudiants des mines avec qui tu, euh, tu as imaginé un premier projet qui va ensuite évoluer et devenir le projet que tu portes aujourd'hui, qui est One Third. Est-ce que tu peux nous expliquer sur quel constat ce projet se fonde Ok, donc euh, c'est vrai que je me suis toujours intéressée euh, à, à nos ressources naturelles, au manque de ressources naturelles, de plus en plus un petit peu aussi des thématiques de notre temps, euh, je dirais. Mais euh, le constat est que, bon, en Europe ou ailleurs, en fait, il y a une crise qui est, bah, pour le coup, invisible en Europe, mais euh, qui concerne, en fait, euh, l'humanité entière, celle de l'eau, puisque euh, on manque aujourd'hui énormément d'eau, mais on ne s'en rend pas forcément compte, et, et encore une fois, je m'en suis euh, d'autant plus rendue compte cet été, hein, je suis rentrée chez, chez ma famille en Corse, et... Et j'ai ouvert mon robinet, il n'y avait pas d'eau qui coulait. Donc euh, c'était en France et c'était assez euh, c'était perturbant que ça arrive voilà, dans, chez moi. quoi, Donc pas, mmh. euh, pas à l'étranger, pas en Afrique, euh, pas, pas ailleurs, mais vraiment euh, en France. Donc c'est une thématique qui, qui touche euh, vraiment euh, euh, l'humanité entière et, et qui, euh, qui est aussi la problématique de demain. Les, le manque d'eau, ce sera vraiment... Problématique à laquelle on devra faire face euh, et qu'en fait on, on, on devrait déjà le faire, s'intéresser plus largement. On recycle plein de, plein de choses aujourd'hui, euh, le carton, le verre, etc. Mais on recycle pas l'eau et pourtant euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui est essentiel ou qui devra prochainement euh, l'être. Ok, du coup c'est quoi One Third du coup, Oneford, donc c'est un, un projet de, de recyclage de l'eau. Bon, jusqu'à là, je pense que tu avais suivi. Donc c'est un projet <rire> cohérent, <de, rire> c'est ça. Un projet de recyclage de l'eau de douche en circuit fermé. C'est à dire que donc tout, euh, tout l'ingénierie du projet réside dans une, la création d'une mini station d'épuration de l'eau en temps réel. Donc Concrètement, on prend une douche et plutôt que d'utiliser euh, 60 litres de douche, euh, les 60 litres de douche habituelles, en fait, euh, One Third permet de prélever donc euh, 5 litres et ces mêmes 5 litres en fait, vont tourner en circuit fermé sur le système. C'est-à-dire qu'on prend notre douche, mais ce sont les mêmes 5 litres qui irriguent euh, donc, euh, le système en circuit fermé. Donc l'eau en fait s'écoule, elle est prélevée sur le système habituel elle va s'écouler, donc euh, on va pouvoir euh, voilà, en profiter. Ensuite, elle est, euh, elle est recyclée dans le, le système qui en fait la traite, la stérilise, la, la nettoie en fait tout simplement, et euh, elle peut euh, par la suite en fait repartir tout simplement dans, dans le système, ce qui permet, en fait, ce qui permet au final des... qu'on prenne une douche de 5 minutes ou de 45, euh, d'utiliser la même quantité d'eau qui est réduite en fait à la hauteur de 80%. On fait okay. également des, des économies euh, d'électricité, de, donc voilà, de, à peu près les mêmes chiffres, de 80-85%, puisqu'en fait, l'eau euh, qui, euh, qui s'écoule euh, est réchauffée, mais on, on, comme on utilise la même eau, on n'a pas besoin de la réchauffer énormément plus, ce qui permet, en fait, de faire également des, euh, euh, des économies en électricité. Ok, donc ça, c'est l'idée qui est a, à qui a l'origine du projet du coup maintenant comment est-ce que ça a évolué, quelles ont été les étapes euh, pour concrétiser en fait euh, cette idée? Effectivement, sur un projet de ce type, euh, ce n'est pas des compétences qui a priori sont euh, phares dans un profil Sciences Po, donc euh, surtout pour ce qui est tout ce qui est ingénierie, etc., euh, pour le prototype. Donc, euh, j'ai dû être aidée et c'est pour ça que je parlais des dispositifs d'accompagnement qui ouvrent d'autres portes. Donc, en fait, à la suite des 36 heures chrono, j'ai continué en, en participant à d'autres concours, à des pitchs qui m'ont ouvert d'autres portes. Et j'ai décidé euh, en septembre dernier de participer au, au prix euh, Frédéric Chevalier. Ok. Donc euh, c'était lorsque j'étais euh, en mobilité, donc euh, en stage euh, à Dubaï, j'ai décidé de candidater puisqu'il était euh, en distanciel euh, à cause de, de la pandémie. Donc euh, j'ai déposé mon dossier, j'ai pu être euh, accompagnée par euh, Aiko euh, financièrement et aussi juridiquement. Et as qui... remporté ce prix. Voilà, donc j'ai été lauréate sur la catégorie Impact, on a été deux lauréats. Euh, catégorie digitale et catégorie impact et pour le coup euh, catégorie impact euh, c'était moi avec ce projet là donc euh, qui, qui ne s'appelait pas à à l'époque donc il y a vraiment eu euh, ça fait presque deux ans maintenant que le projet entre guillemets existe donc c'est vrai que la route a été longue et pas toujours facile mais mais du coup aujourd'hui euh, OneFord est et toujours, euh, et toujours là, je dirais. Et évidemment, on est, on est maintenant on est deux euh, sur ce projet-là et on est, on est motivé et on, on sait où on va, je dirais. Ce qui n'a pas toujours été le cas parce que c'est vrai ouais. qu'au départ, c'est compliqué, il hein, ne faut pas se mentir. C'est compliqué de savoir comment, en fait, de l'idée, on passe euh, à l'action. Parce que c'est sûr mmh. qu'on peut être accompagné, euh, mais euh, après, il voilà, faut se jeter. Euh, c'est un, un saut en parachute. Hein, un petit peu l'entrepreneuriat pour ça, surtout, encore une fois, quand on n'a pas. Forcément, les, les compétences euh, qui vont, euh, en tout cas, qui, sont, qui découlent naturellement de, 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 de l'entrepreneuriat. Mmh. Du coup, juste, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Aiko Aiko, c'est une entreprise de data analyse et de marketing digital euh, donc qui a été euh, fondée par Frédéric Chevalier, qui est un entrepreneur euh, sudiste qui est euh, mort euh, tragiquement euh, en moto, euh, donc, euh, si je ne me trompe pas, bon, il, y a quelques, il, y a, il y a deux ans, il me semble. Okay. Donc, Aïko euh, réserve une part euh, de, de son chiffre d'affaires, en fait, euh, au fond Aico pour entreprendre. Ça s'appelle, qui euh, aide, justement, les entrepreneurs, euh, des jeunes entrepreneurs euh, à monter leurs projets, euh, du coup, par le biais d'accompagnement, notamment par le prix Frédéric Chevalier, qui accompagne juridiquement. En fait, il y a une enveloppe de, de 11 000 euros qui est, euh, qui est décernée aux, aux, aux deux lauréats, euh, donc, euh, de, de ce prix-là. Okay. Donc tu disais, euh, vous êtes deux aujourd'hui, donc ton associé Laura, oui. qui est plutôt sur la partie euh, ingénierie du coup. C'est ça, elle s'occupe, euh, elle est ingénieure aux arts et métiers d'Aix-en-Provence. On s'est rencontrés encore euh, récemment, c'est-à-dire c'était en mois de juin euh, du coup 2021 et donc on s'est rencontrés par le biais de pitch qu'on faisait sur divers salons notamment ma mentor Aiko euh, l'avait rencontrée sur un salon et nous a mis en contact euh, et on est très complémentaires pour plein de raisons bon évidemment pour les compétences puisque euh, bon, elle a un profil d'ingénieur elle est aux arts et métiers et pour ma part sciences po bah, du coup c'est pas du tout les mêmes on n'aborde pas du tout les, les, mêmes, euh, les mêmes thématiques en tout cas les mêmes, on n'a pas du tout les mêmes compétences et même au... humainement je dirais on est très complémentaires euh, elle est je dirais très pragmatique euh, très terre à terre et euh... toi tu rêves un peu plus <rire> et voilà je suis un peu plus rêveuse je dirais voilà donc humanitaire etc et elle me ramène toujours aussi euh, euh, les sur pieds terre. sur terre euh, quand, quand je quand je m'envole mais d'un autre côté je pense que ça le fait du bien aussi d'avoir quelqu'un qui qui voit euh, qui voit les choses on, on va dire euh, en grand, donc, euh, donc voilà, on est, on est vraiment complémentaires. Humainement je, aussi, je pense que c'était important qu'on s'entende bien. Mmh. Donc c'est vrai qu'au départ, euh, même si sur le papier, on, on, on avait euh, toutes les raisons de s'associer, on a quand même attendu d'un minimum se connaître, parce qu'on savait qu'on allait quand même passer du temps ensemble et que euh, travailler à deux sur un, un projet un petit peu enfin, d'envergure, ou en tout cas qui, qui a de l'ambition... C'est du temps, c'est de la patience, c'est des problèmes et c'est aussi des bons moments, mais du coup on voulait s'assurer que, que ça se passerait bien, donc ça a été le cas et on s'entend très très bien pour, pour les raisons que j'ai évoquées et on a plein de projets là, d'ailleurs on, on va repartir ensemble. Euh, dans 10 jours, à l'exposition universelle euh, du coup à Dubaï, on en profitera pour rencontrer euh, des acteurs euh, clés du recyclage de l'eau, puisque les, les pavillons, enfin en tout cas l'expo le, euh, de Dubaï, peut-être paradoxalement, mais elle se veut l'une des plus euh, sustainable, des plus euh, écologiques possibles. Donc il y a, y a notamment plein de systèmes de, de recyclage de l'eau qui seront... Euh, Présenté. On va essayer aussi de rencontrer euh, des acteurs clés de, de, de l'eau et de l'électricité du coup euh, à Dubaï. Donc ce, ça va être aussi l'occasion d'apprendre encore à se connaître, de travailler ensemble et euh, de faire évidemment euh, avancer le projet. Et euh, tu, tu me disais tout à l'heure en off que ta rencontre avec Laura, elle, elle t'avait un petit peu aussi fait changer de vision sur le projet. Est-ce que tu peux revenir là-dessus euh, Je m'orientais plus vers un projet un petit peu humanitaire puisque j'avais une enveloppe donc, décerné par le prix Ico qui euh, me permettait difficilement de me projeter dans quelque chose euh, de commercialisable en France, notamment à cause des normes sanitaires qui sont assez strictes. Et donc, euh, seul sur le projet, c'est vrai que je ne me voyais pas me lancer sur le marché euh, français. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de m'orienter plus vers, euh, vers quelque chose d'humanitaire ou euh, okay. de l'orienter vers des pays où, où les normes euh, auraient été moins restrictives. Et j'ai rencontré euh, Laura par la suite. C'est vrai que c'était peut-être pas... Euh, avec du recul, je me dis que c'était peut-être pas la, la meilleure idée de, de faire dans ce sens-là puisque en fait c'était éviter un problème, notamment des normes sanitaires. C'était partir en fait du plus simple pour aller vers le plus compliqué. Et en fait, quand j'ai rencontré Laura, on, on est parti plutôt à l'inverse de se dire... Si on arrive à monter quelque chose de fiable et de viable en France, on arrivera à l'exporter, à, à en faire ce qu'on veut et euh, évidemment euh, toujours garder en tête euh, cette portée euh, humanitaire. Ok. Du coup, tu nous disais, euh, pour avec Laura, du coup, je vois un peu plus où est-ce qu'on va. Oui. Donc, euh, c'en est où là en ce moment Où est-ce que tu vas euh, J'ai fais... légué, on va dire, la, la partie technique euh, à l'aura et je m'occupe de... de tout ce qui, est, euh... tout ce qui gravite euh, autour. Donc, euh, actuellement, on a un prototype euh, papier. Notre objectif, tout simplement, c'est de le monter. Donc, euh, on est en train de démarcher des Fab Labs qui pourraient nous aider, justement, okay. euh, à l'avoir la... à en main, en fait, de le monter con... concrètement et euh, donc euh, Fab Lab, tu peux peut-être expliquer une Fab Lab, c'est une, une fabrication d'un laboratoire de, de fabrication de, de, de prototypage etc. donc il y a des imprimantes 3D il y, y a des outils on va dire de technique euh, voilà, de tout ce qui est pour monter en fait un, un produit un, un projet, alors c'est pas du tout du digital pour le coup nous mais c'est un projet qui nécessite des matériaux, mm -hmm. qui nécessite aussi euh, tout ce qui est un analyse en eau justement on aimerait être euh, en relation spécialisée pardon les, les fab labs euh, parfois donc nous on aimerait quand même être dans une fab lab qui est, qui est plutôt orientée euh, tout ce qui est euh, vert en tout cas mm -hmm. euh, green puisqu'on s'intéresse euh, au recyclage donc voilà c'est on a fait plusieurs devis on est en train de voir ce qui serait le, le plus judicieux pour nous euh, pour monter euh, ce projet là du papier donc euh, au concret au réel pour qu'on qu puisse en fait tester notre système de, de filtration. Parce que là c'est ça l'enjeu, monter une douche, c'est... On on, je ne veux pas dire que c'est facile, mais en tout cas voilà, ça, ça se fait dans un Fab Lab assez facilement, puisque c'est dédié à cela. Mais après voilà, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui prioritairement, et surtout en, au vu des normes sanitaires françaises, c'est de tester ce système de filtration. Donc on a, on a évidemment... De, de grandes recherches papier, on a, on a fait pas mal de, de simulations etc euh, avec des ingénieurs, avec euh, des spécialistes, on a rencontré euh, des, oui, voilà, des beaucoup de, de, de spécialistes dans de ces domaines là. Mm -hmm. mais euh, on, aime, on aimerait et il faut en fait qu'on qu teste concrètement euh, la, la possibilité euh, du, de technique du produit c'est à dire de, de tester euh, le système avec euh, de l'eau ouais. tout simplement. Et du coup euh, c'est quoi l'idée à terme C'est de commercialiser le produit euh, des particuliers ou. Euh... Du coup notre cible première euh, ce serait tout ce qui est euh, euh, complexe euh, collectif. Okay. Donc euh, on s'adresserait je pense en priorité euh, au marché des campings puisque c'est un marché assez dynamique euh, en France. Ça nous permettrait aussi de standardiser euh, nos, euh, nos, nos douches, puisque euh, si on s'adresse directement au marché des particuliers, mmh. donc on ne l'exclut pas, mais ce ne sera pas notre premier angle d'attaque. Mmh. On veut y aller, euh, crescendo, on ne peut pas attaquer euh, tous, les, tous les... Sur tous les fronts. <rire> C'est ça, sur tous les fronts à, à la fois. Donc euh, l'idéal, ce serait vraiment de, de commencer par, euh, par les campings, pour euh, des raisons euh, évidentes qui sont ben, déjà la standardisation. Euh, puisqu'on n'a pas cette problématique de dire le, du client qui dirait bon, moi je veux telle douche, je veux ça, je veux ça comme ça, comme ça, donc euh, là ce serait standardisé, on pourrait même euh, peut-être penser à un, un, un dispositif qui nous permettrait de, euh, de regrouper plusieurs systèmes de douche euh, à la fois, donc euh, voilà, le marché des campings est, est vraiment dynamique en France il euh, y a énormément de, de, de potentialités et même au, au niveau du client euh, c'est super intéressant pour euh, justement l'économie que, que ça pourrait susciter. Ok. Juste un petit point du coup sur le nom, euh, parce que tu l'as dit toi-même, donc ça a évolué, ça s'appelait au début EcoSave aujourd'hui c'est One Third. Alors pourquoi déjà ça a évolué et pourquoi okay. ce, ce, ce choix du, du nom Alors EcoSave tout simplement, puisque c'était déjà pris okay. à l'INPN, <rire> et du coup euh, tout simplement parce que c'est trop évocateur et quand on arrive en entrepreneuriat et qu'on veut déposer un nom en fait la première chose qu'on qu nous demande c'est de ne pas avoir un nom trop évocateur okay. parce que justement ça, ça va être ça va porter à confusion c'est souvent déjà pris et il euh, y a énormément de concurrence voilà d'avoir écho et safe dedans c'était trop flagrant en, en ok c'est un bon conseil pour des gens qui... totalement donc <rire> euh, on en cherchant simplement sur les oui c'est vrai que c'était 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 fortement déconseillé donc euh, pourquoi Oneford parce que euh, on s'appuyait sur un, un projet euh, un rapport de l'ONU en fait le rapport de l'ONU en 2021 qui établit que un tiers de la population mondiale euh, n'a pas accès à une eau salubre donc ça c'était encore une fois mon mon côté un petit peu humanitaire et ça s'est très bien euh, ça s'est très bien goupillé avec, du coup, le, le projet de Laura qui, en fait, permet euh, d'économiser... Donc, c'est toujours le même projet, évidemment. Mmh. Faire, euh, qui permet d'économiser, en fait, euh, un tiers euh, de la consommation en eau d'un foyer. OK. Donc, euh, donc, voilà, les deux euh, font écho euh, à ces deux, euh, deux critères-là. Et, euh, et donc, on a déposé le nom, euh, cette fois, euh, sans embûche, puisque c'est <rire> beaucoup moins, euh, moins évocateur et Super Ok, euh, bah, du coup une petite question que je pose à tous mes invités. Donc tu fais euh, de l'entrepreneuriat vert. Est que, co comment est-ce que euh, avec, euh, avec ce projet, tu construis le monde de demain Comment est-ce que tu qualifierais l'impact de One Third Alors l'impact, euh, évidemment, il est, euh, il est écologique euh, pour les raisons que, que j'ai évoqué également euh, en termes de, de tout ce qui va être manque d'eau euh, dans le futur ou qui Bien est sûr. en fait déjà le cas. Donc évidemment, l'eau, je trouve que c'est un, un, un problème qui est peu traité, on en peut parler, on entend plein de problèmes écologiques, mais c'est vrai que celui-ci, il est, il est encore assez invisible, donc euh, c'est toujours très motivant de se dire que ben, notre projet, il a du sens, et mm -hmm. que c'est pas seulement voilà, pour monter euh, une entreprise, ou c'est pas seulement pour faire de l'entrepreneuriat, c'est un projet qui, qui se veut euh, vert, qui se veut euh, aussi... Euh, euh, aider euh, les populations qui, le manque d'eau qui sera, qui sera prégnant et c'est un projet qui pourra se décliner euh, s'il fonctionne en France à, à plein de pays où là pour le coup il y a, y a des, problèmes, des, pro des problématiques de stress hydrique qui sont, euh, qui sont vraiment euh, importantes et qui sont urgentes on va dire mmh. donc euh, je trouve ça intéressant de, de se pencher sur ce, cette problématique là et d'autant plus en étant jeune, en étant des femmes on est deux femmes dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, donc c'est toujours, euh, toujours euh, un beau message, on va dire, de, de se lancer euh, dans, dans, cette, dans cette aventure. Le monde de demain, il est vert et il est féminin. Voilà, en, en partie. <rire> et du coup, toi, à titre personnel, qu'est-ce que ça t'apporte, ce projet Alors, euh, vraiment beaucoup de choses, évidemment dès le départ ça a été des compétences des compétences techniques des compétences pratiques vraiment tout ce qui est... en fait c'est le, le monde réel en fait parce qu'on apprend beaucoup de choses en cours enfin là je suis en master 1 donc on apprend énormément quand même de choses mais c'est vrai qu'on a du mal à les appliquer au monde réel donc là pour le coup c'est plus réel que ça c'est difficile je le vois en termes d'entretien que, que je mène etc donc c'est du concret c'est pas pour rire, c'est pas... Donc, euh, évidemment c'est de ce côté là c'est l'apport est, est évident et euh, évidemment aussi en, en termes d'apport humain enfin on rencontre dans le monde dans l'entrepreneuriat on, on rencontre énormément de monde mmh. c'est un petit microcosme euh, tout ce qu'il y a dans ce qui fait dans la région sud euh, en entrepreneuriat donc c'est toujours euh, humainement euh, intéressant c'est toujours une, en termes pratiques intéressant et, et au delà de ça oui voilà ce, ce projet là, comme on disait avec Laura au, au, au moment de s'associer, c'était un peu notre bébé, donc on se regardait en, 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 comme si on allait dire « bon, euh, tu en prends droit à soin, toi aussi enfin, ». C'était un, un petit peu euh, une garde alternée qu'on qu s'apprêtait à, à signer, donc c'est notre bébé un petit peu et on, on en prend soin. Donc c'est une aventure euh, qui est quand même euh, assez folle et, et encore une fois, c'est du concret, c'est du concret et ça, ça a de l'impact. Donc c'est ce qui est essentiel pour nous et, et ce à, à quoi... Euh, on voudrait enfin, on voudrait vraiment avoir un impact et un impact euh, positif évidemment évidemment <rire> de quoi es tu le plus fier du coup au sein du projet Mais je dirais de mon association avec Laura encore une fois euh, c'est vrai que c'était pas c'était pas dit j'étais à une période en plus où, où, euh, où techniquement c'était assez du difficile d'assumer euh, donc euh, un petit peu euh, tout tout toutes ces toutes ces, toute la partie technique et toutes les Enfin, tous les autres aspects à, à, à gérer sur le projet en étant seule donc euh, ça, avait été, ça a été vraiment un soulagement de la rencontrer, de voir qu'elle croit en les mêmes choses que moi et euh, de se dire qu'à deux on est, on est deux fois plus forte on a mm -hmm. la même ambition et, et, et voilà on a deux fois plus de temps aussi en tout cas à travailler sur le projet donc euh, ça ne, je pense que ça a été un point déterminant dans, dans le projet et qui, qui sera sera déterminant aussi par la suite donc euh, donc je pense que oui c'est ça dont je suis le plus fier euh, actuellement mais bah, super dernière petite question quel serait ton conseil à un autre jeune qui voudrait se lancer euh, par exemple dans l'entrepreneuriat ce serait de ne pas avoir peur de, de se lancer en fait c'est dans le c'est dans ce que tu me dans ma question, dans ta question hein. <rire> vraiment parce que je pense que c'est le frein principal en fait c'est les, les gens enfin les gens les... à notre âge c'est vrai qu'on ne se sent pas du tout légitime euh, euh, à se lancer, et comme dirait Woody Allen, 80% du travail c'est vraiment de se lancer, de le faire en fait, juste d'essayer, de, et ça c'est déjà énorme dans, dans la réussite, c'est déjà, déjà un, un grand pas en avant. Il y a plein de dispositifs encore qui existent, sur papier je suis pas du tout destinée à faire de l'entrepreneuriat, et, et pourtant euh, c'est quelque chose dans lequel je me sens, un domaine dans lequel maintenant je me sens quand même assez à l'aise donc euh, vraiment le seul conseil c'est de se renseigner sur ce qui existe en termes d'accompagnement et de, de ne pas hésiter à, à aller à toquer euh, des portes parce qu'après ça en ouvre d'autres euh, etc donc euh, c'est de se lancer et ne pas avoir peur euh, de le faire super en tout cas n'hésitez pas à suivre on sur les réseaux il y aura plein de il y aura plein d'actualités et ça ira de plus en plus vers de choses concrètes et de plus en plus de plus en plus belles, je dirais. Donc, affaire à suivre pour soutenir OneThird, du coup, suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, on a une page Facebook, une page LinkedIn et, et voilà, pour l'instant, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais écoute, merci beaucoup Marie-Laurence. Merci à toi. Et puis, euh, bah, je te souhaite bonne continuation et puis en espérant que le projet évolue... Dans le sens que tu souhaites Totalement. Merci. C'est la fin de ce neuvième épisode avec Marie-Laurence en J'espère que l'épisode vous a plu et que son parcours d'étudiante entrepreneur vous a inspiré. N'hésitez pas à aller jeter un oeil aux réseaux sociaux de One Third pour l'encourager et pour suivre l'avancement du projet. Et comme d'habitude, pour soutenir le podcast, pensez à vous abonner sur les plateformes, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast et encore sur YouTube. Ça ne vous prend qu'un petit clic et c'est super important pour nous. Pensez aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et j'en profite pour faire une petite dédicace à Jeanne Marie et à Clémence Reynaud qui ont remplacé Pauline Gallego à la communication du podcast. Donc voilà, je les remercie toutes les deux. Et puis nous, eh bien, on se retrouve dans 15 jours pour un dixième épisode un peu spécial.